0: Dank je wel, je we willen zingen. Wil je alle lof hier naar binnen geven, vader. En dat u komt naartoe, vader. Dank je wel voor wie u bent. U bent groot hier. Groot en zeer te prijzen. We houden van u, hebben jullie lief, vader. En bij het openen van uw woord hier dat het licht mag gaan verspreiden. Ons harten mag gaan aanraken, vader. Ons harten mag veranderen, vader. Je dat we mogen zien wie u bent heer. Geloof en in je naam daarvoor. In de naam van Jezus. Amen.
1: Goedemorgen allemaal. Vanochtend gaan we het hebben over dat wij net zo kunnen geloven zoals Abraham deed. Amen. Wie heeft wel eens meer geloof nodig in het zijn of haar leven? Ja, zeker hè. Daar hoor ik ook bij. Dat we meer geloof nodig hebben. Maar zeg even gewoon tegen elkaar, we gaan geloven zoals Abraham dat deed. Zeg maar even tegen elkaar, laat het goed doordringen. We gaan geloven zoals Abraham dat deed. Weet je, want Abraham is de vader van ons, hè, van alle gelovigen. En dat is ook geweldig. Maar soms hebben we ook wel het idee dat wij niet kunnen geloven zoals Abraham dat deed. Maar bijbels en technisch gezien. Is dat niet zo? Omdat God in ons woont, kunnen we datzelfde geloof hebben dat Abraham ook heeft. Kan iemand dat mens zeggen? En ik heb het niet over het geloof om behouden te worden. Ik heb het over het geloof om uiteindelijk de belofte die God jou heeft gegeven, om die echt te kunnen volvoeren. Zodat je zeker weet dat wat God aan jou heeft beleefd dat het uit, uh, heeft beloofd gaat eruit komen. Je hoeft je vinger niet op te steken, maar ik geloof met heel mijn hart dat hier zeker 10, 15 mensen zijn die het nodig hebben om van God te horen dat de belofte wat over hun leven is uitgesproken gaat uitkomen. En dat diezelfde mensen ook denken dat dat niet meer gaat gebeuren gezien je leeftijd, gezien je achtergrond, gezien je financiële situatie, vanwege alles. Maar ik ben vanochtend hier om tegen Jan te zeggen dat dat een leugen is die komt rechtstreeks uit de hel. En ik hoop dat je je bij je bij hebt, die gaan we zo openen. Maar ik wil eerst even het volgende zeggen. In Romeinen 10 vers 17, er staat, het geloof komt uit het horen. En het horen door het woord van Christus staat er. Geloof komt uit het horen. Weet je wat dat betekent? Dat betekent als je geloof wilt hebben zoals Abraham dat heeft, dan zou je eigenlijk meer moeten luisteren naar het woord. Ziet gegeven hoe je kunt luisteren naar mijn woord. In het Koninkrijk van God geldt het dus dat geloof wordt overgedragen door woorden. Kunnen jullie mij volgen? Amen. Door het spreken ontstaat de geloof in je hart. Geloof wordt overgedragen in het Koninkrijk van God door woorden. De Bijbel zegt letterlijk, dood en leven is in de macht der, der ton. Dus je overdracht vindt plaats door woorden. Hebben we dat? dan staat er in de Nederlandse betaling, staat het woord van Christus. Christus staat bekend om de gezalfde. Maar het woord woord betekent rema. Dat betekent dat als er geloof in je hart moet komen... dan komt er alleen geloof als het geopenbaarde woord... onder de zalving van Christus in jouw leven komt. Eerder komt er geen geloof. Dus je moet de openbaring van God hebben onder de salving van zijn geest, anders komt er geen geloof in jouw leven. En dan kun je echt uren en dagen en jaren naar het woord luisteren. Maar als het geen openbaring is van Christus onder zijn salving, komt er geen geloof. Want hoe is het anders mogelijk dat daar mensen al jaren naar de kerk gaan, maar soms het geloof niet hebben dat God nog iets in hun leven wil gaan doen. Terwijl ze jaren onder het woord zijn. Maar het moet de openbaring van God zijn onder de salving van Christus, dat ongeloof in jouw leven verbreekt en vernietigt. Kan iemand amen zeggen? En dat kan dus. Dat kan dus dat je de relatie met de Heilige Geest hebt te ontvangen. Gisteren... Oh, gisteren. Vorige week heeft de voorganger gesproken over Hebreeën, Over Hebreeën dat als wij God zoeken, als we God ernstig zoeken, dat God een beloner is voor degenen die hem zoeken. Maar in Hebreeën 11, vers 1, staat dit. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men houdt. En het bewijs der dingen die men niet ziet. Let op, geloof geeft dus twee delen zekerheid en bewijs, zekerheid en bewijs, als het geopenbaarde woord van Christus onder zijn salving in jouw hart komt, ontstaat er een zekerheid in jouw hart en bewijs dat God het gaat doen, want er staat, en het is het bewijs de dingen die men niet heeft gezien, let op, je hebt het misschien nog niet gezien, maar dat betekent niet dat het niet bestaat, Sommigen van ons moeten vandaag horen dat God hen iets heeft beloofd wat je nu nog niet hebt gezien. Maar je hebt het al wel gezien met je geestelijke ogen. Soms denken we dus dat God het niet doet. Omdat we het niet zien in die natuurlijke omstandigheden. En we gaan zo meteen naar Abraham. Maar zullen we heel even naar boek Joks we gaan. Hoofdstuk 1 vers 8. Als je het bij je hebt, want ik wil dat je het zelf ziet. Ik heb ongeveer 20, 25 minuten. Dus ik ga er soms een beetje snel doorheen. En toch wil ik proberen om iets... Want ik heb liever dat je iets meeneemt naar huis dan niets. We hebben het over Jozua, hoofdstuk 1, vers 8. Want net hadden we het over het geopenbaarde woord van Christus. En als je zegt, maar nou Melville, wat betekent dat? Dat betekent dat de heilige geest... Die zorgt ervoor dat het kwartje valt in jouw leven. Dat je in één keer zegt, oh, oh ja... Op het moment dat dat gebeurt ontstaat er zekerheid en het is het bewijs. Maar Melvin, waarom kan jij zo zeker zijn en durf jij te praten over bewijs? Dat komt omdat degene die het heeft gezegd, leeft voor eeuwig. Hij is in staat om te doen wat hij jou heeft beloofd. Kan iemand aan mensen zeggen, zeg even tegen elkaar, hij is in staat om te doen wat hij jou heeft beloofd. Kom maar, we moeten het horen. Geloof is uit het horen, en het horen is door het woord van Christus. We moeten het horen. In Joost van hoofdstuk 1, vers 8. En dit is vanuit de nbg taling, Daar staat, dit wetboek mag niet wijken uit uw, uit uw mond. Maar we moeten het overpeinzen, bij dag en bij... ...opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is. Let op, en dit is het mooiste gedeelte misschien wel. Misschien heb je dit nodig. Want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken. En zult gij... Maar dit is toch wat we willen met elkaar. Dit is toch eigenlijk wat je wil. Dit is, dit, Eigenlijk heb je toch zoiets van, maar wat mijn omstandigheden ook zeggen. God zegt dat als ik zijn werkboek overpijns bij dag en bij nacht. Als ik overeenkomstig leef wat hij mij heeft gezegd. Dan is het een logica dat ik mijn doel bereik. Het is geen wonder. Come on. Het is geen wonder, het is een logica. Het behalen van de doelen in je leven wordt een logica als je zijn woord over pijnst bij dag en bij nacht. En waarom moet je dat doen? Omdat dag en nacht hebben wij negatief nieuws via social media, via nu.nl, dat ons vult met ongeloof. En God wist dat. En God wist dat Joshua... Een Jordaan zou moeten oversteken. En we moeten niet denken dat de Jordaan een klein riviertje is waar je misschien ook wel overheen kon springen. No way. Hij moest hetzelfde geloof hebben als, als Mozes had om de schelzee open te splijten. En het enige wat God zegt, Joshua, als jij overpijnst, mijn wet bij dag en bij nacht, en je staat daar bij de Jordaan, dan is er één ding in jouw leven gebeurd. Jij hebt de zekerheid. Jij hebt het bewijs dat Jordaan open Omdat het geloof is de zekerheid der dingen die men hoopt. En wij hopen niet op iets wat misschien uit gaat komen. De hoop der heerlijkheid woont in ons. Deze hoop is niet gebaseerd op menselijke woorden, maar is gebaseerd op Gods woorden. En de Bijbel zegt: Hij is een God die niet liegen kan. Dus het gaat uitkomen. En dat is wat Abraham geloofde. Jozef moest geloof hebben voor Jericho, welke muren ze hebben zich omringd in jouw leven. Welke muren zijn dat? Moet je je voorstellen, hè? Joshua die komt daar bij Jericho, die ziet die dikke muren, die ziet die hoge muren. En God geeft een strategisch plan, dat is echt geweldig. Hij zegt, ga maar rondjes lopen en dan vallen de muren. Hoeveel van ons zouden tegen God zeggen, echt... Ik geloof echt in u, dit gaat er niet worden. Ik ga geen rondjes lopen om Jericho en dan geloof dat deze muren vallen. Maar omdat hij het wetboek had overpijnst bij dag en bij nacht, had hij de zekerheid en had hij het bewijs dat met rondjes lopende muren zouden vallen. Dat betekent dat geloofstappen heeft niets te maken met je natuurlijke omstandigheden. Geloofstappen heeft te maken dat als zij de omstandigheden tegen mij, ik geloof dat God in staat is om te doen wat hij mij heeft beloofd.
0: Amen.
1: Genesis 18, vers 14 zegt, zou voor de heren iets te wonderlijk zijn. Noem het maar. Wat zou dan te wonderlijk zijn? Wat is er vandaag gestorven in je leven? Waar heb je geen geloof meer voor? Waarin ben je teleurgesteld? Waarom denk je dat God jou niet meer kan gebruiken? Waarom denk je dat God jou niet meer kan herstellen? Waarom denk je dat jouw zoon of jouw dochter, die aan de andere kant is opgegaan, niet meer in Gods koninkrijk gebruikt kan worden? Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn. Maar in plaats om te kijken naar de natuurlijke omstandigheden, moeten wij zijn wetboek overpeinzen zijn bij dag en bij nacht. Zullen we naar Psalm hoofdstuk 1 gaan? Psalm hoofdstuk 1, want daar zien we dat ook. Dat als je overpijnt, bij dag en bij nacht, wat de resultaten daarvan zijn. Zijn jullie er nog bij? Ja? Come on hè. Want ik weet dat een paar hebben dit nodig. Om verfrist de vakantie in te gaan. Weer opnieuw opgebouwd te worden in je geloof. En dat je straks naar huis gaat en zegt, man, wat zou voor de here nog te wonderlijk zijn. Niets is voor hem. En alles is mogelijk voor degene die gelooft. En dat je elkaar kan aanvuren. En dat we gaan beseffen dat de overdracht van geloof gaat door woorden overdracht van geloofgaan woorden. Jezus zegt dit, mijn woorden zijn geest en... Dus woorden is een transportmiddel in het koninkrijk van God om leven over te dragen. Daarom moeten we onze mond open doen. Daarom moeten we tegen elkaar gaan zeggen God is bij macht om dit voor jou te doen. Daarom moeten we voor elkaar beginnen te bidden. Overdracht van genezing, van herstel van bemoediging. Maar je merkt dat soms als je teleurgesteld bent, dat juist jouw mond dicht gaat. Omdat de duivel weet dat als jouw mond dicht is, dat er geen overdracht meer plaatsvindt van het leven. Come on, kan iemand aan mens zeggen? Maar we gaan dat verbreken. In Psalm hoofdstuk 1, ik lees vanuit de NBG vertalen. Er staat wel zalig de man die niet wandelt in de raad der der goddelozen. Die niet staat op de weg der en nog zit in de kring der maar aan des Heerenwet een welgevallen heeft. En die overpeinst bij. Wauw. Dus er is een levensstijl verbonden. om in deze autoriteit te wandelen. En dan staat er dit. Hij zal zijn als een boom. Er staat niet. Hij is een boom. Oké? Okay? Er staat hij zal zijn als een boom. Geplant aan waterstroom. Die zijn vrucht draagt op zijn tijd. Welk's loof niet verwelkt. Wauw, en dan staat er, Let op, let op. En al wat hij onderneemt, wat staat er? Dit is toch geweldig, jongens. Kom maar. Kom maar, iemand moet Kom aan mensen zeggen. Kom maar, we moeten echt enthousiast worden over God hoor. Kom maar. Dat betekent, er zit een levensstijl aan vast. Maar als je dat doet, dan ben je als een boom.
0: Halleluja.
1: Let op. Geplant aan waterstromen, dat betekent dit. Als je met God wandelt, gaat Hij jou in de maatschappij strategisch planten... ...waar jij altijd vrucht zal dragen voor de mensen om je heen. Come on. Voor degene die twijfelt op de plek waar je woont, waar je werkt, waar je recreëert. Waar God je heeft geplaatst in de natuurlijke omstandigheden, en zijn zoiets van, ja, wat moet ik hier eigenlijk? Mijn omstandigheden zijn veranderd. Ik ga tegen jou zeggen vandaag dat wat God nu aan het doen is, is een strategisch plan om jou te planten aan de waterstromen die jij nog niet ziet. Waarom? Zodat je altijd vrucht zal dragen op de juiste tijden. Zodat je altijd vrucht zal dragen. Altijd vrucht dragen. Dat is toch geweldig. En er staat in, al wat gij onderneemt, gelukt. Zij God niet tegen Jozua, dat hij dan op al zijn wegen zijn doel zal bereiken en voorspoedig zal zijn? God herhaalt het in Psalm hoofdstuk 1. En weet je wat mooi is? Er staat, hij zal zijn als een boom. En laten we heel even gaan naar openbaring 9, vers 4. Dat is, voor de gegeven ik waar staat dat boek? Eh, laatste boek van het Nieuwe Testament, helemaal achteraan. Oké? Okay? Kijk maar even naar openbaring 9 vers 4. En dan staat dit. En hun werd gezegd. Dat zij aan het gras der aarde. Geen schade zouden toerichten. Nog aan de enige was. Nog aan de enige boom. <lacht> maar alleen aan de mensen. Die het zeker van God niet op hun voorhoofd hadden. Maar er staat. Dat weet je. Wie zijn dat dan? Dat waren springhanen met de macht van schorpioenen. En dat is het deel van machten en krachten en demonen. Maar zij mochten de boom niet aanraken. En Psalm 1 zegt, hij zal zijn als een... als een boom. Dat betekent als je mediteert op het woord van God. En als je leeft zoals hij van je vraagt. Dat de machten en krachten niet eens de autoriteit en de power hebben om jou te raken. Maar God zegt, de boom mag je niet aanraken. Wauw, wat een power of niet? Bomen raak jij niet aan. En mijn rechtvaardigen, die vol zijn van mijn woord. Ik heb je al bij voorbaat gezegd: geen toegang voor jou. En als dat zo is, dan klopt het ook. Al wat je onderneemt, gelukt. Want er is geen macht en kracht die je kan aanraken. Dus alles wat je onderneemt, gelukt dus ook. Er is geen macht en kracht meer die je kan dwarsbomen. Maar in hoeverre heb je het wetboek van God overpijst bij dag en bij nacht? In hoeverre hebben we dat gedaan? En dan hebben we ons gevuld met ongeloof. Weet je, want als geloof kan komen door het horen, dan geldt het ook andersom. Dan komt ongeloof ook door het horen. En de vraag is wat je het vaakste hoort. In Jeremia hoofdstuk 17 vers 7. Jeremia hoofdstuk 17 vers 7, daar staat. Gezegend is de man die op de Heere vertrouwt. Wiens betrouwen de Heere is. Gezegend is de man die op de Heer vertrouwt. Weet je, velen van ons willen gezegend zijn. En daar kan ik me bij aansluiten. Maar Jeremia zegt dit, gezegend is de man. Er staat niet, gezegend word je als je op de Heer vertrouwt. Nee, gezegend is de man. Per direct. Als je vertrouwt op God. Per direct ben je een gezegend iemand. Come on, kan iemand daarmee zeggen? Amen. Ik blijf daar even bij, bij Jeremia. En dan gaan we, daarna gaan we naar Abraham, zodat we uh, het elkaar afspreken. Want in Jeremia, hoofdstuk 17, als je daar leest... Dan gaan we even weer naar die boom in, uh, in Psalm 1. Maar er staat in Jeremia uh, 17, vers 8, er staat... Hij toch zal zijn als een boom. Aan het water geplant... Aan het water planten is dus een strategische plek die God voor jou heeft, waar je ook bent. Don't worry. Als je helemaal baal tegen gefrustreerd bent, waar God je heeft geplaatst, hou nog even vol, hou nog even vast. Die zijn wortels tot aan een beker uitslaat. En dan staat er dit, en het niet merkt als er hitte komt. Die je niet merkt als er hitte komt. Dat betekent als er moeilijke omstandigheden in je leven komen. En dat het vuur van het leven te veel hitte met zich meebrengt. De Bijbel zegt letterlijk, hij merkt het niet eens. Waarom merkt hij het niet dat Hij merkt het niet omdat zijn wortels aan water is geplant. Hij krijgt zoveel water van God van binnenuit. Dat hij de droogte niet eens opmerkt. En daarom kan hij altijd vrucht dragen op het moment dat het moet. Maar het is niet de bedoeling dat we verwelken wat we zien in het natuurlijke. Daarom is het ook een geestelijk beeld. Dat als wij geplant zijn aan de waterstromen van God en de hitte van het leven komt, dan zegt die boom eigenlijk, oh, had ik eigenlijk niet zo in de gaten. Wat zweten jullie toch, wat hebben jullie toch warm en wat klagen jullie toch, ik heb daar geen last van. Ja, maar jouw leven is nog heftiger wat er in je leven gebeurt. Ja, dat klopt eigenlijk wel en ik ben ook niet dom en ik ben ook niet naïef. Maar ik merk gewoon dat God mij draagt. Dat komt omdat jouw wortels zijn geplant strategisch aan de waterstromen. En er staat als er hitte komt, kijk, blijft zijn loof gewoon groen. Weet je, de Bijbel spreekt over bladeren van genezing. Dat zelfs in moeilijke tijden, dat jouw bladeren zo ver zijn, dat jij genezing kan overbrengen aan iemand anders, terwijl je zelf in een moeilijke situatie zit. Welks loof niet voor welk, dat is toch... Kan iemand amen zeggen? Jullie zitten maar aan te kijken, waar heb je het over? We zijn nog enthousiast over deze God, come on! Come on! Dat, dat, dat echt... Dit is op onze God, dit is niet alleen mijn God, dit is ook jouw God hoor. Toch? Come aan! Ik weet wel dat jullie van God houden. voor je. Maar, maar dat we die passie in ons leven. Toch, dat dat naar buiten mag komen. Om hem te laten zien. Dat we echt dankbaar zijn. Wat hij aan het kruis heeft gedaan. Dat we dankbaar zijn voor het woord. En dan staat er. Die in een jaar van droogte. Geen zorg heeft. Een jaar. Even gewoon naar onze jaren. Twaalf maanden. Droogte. Twaalf maanden droogte. En dan staat letterlijk. Hij heeft geen zorg. Niemand moest dit horen. Twaalf maanden droogte en geen zorg. Wauw. Dit is een gezegend leven. Weet je, toen God tegen Jozef zei, dat zult gij je doel bereiken en versmoedig zijn, had God het helemaal niet over spullen. Waar hij het over had, dan zul je gezegend zijn om, het belofte, om de belofte die jou hebben gegeven in bezit te nemen. Dat is de zegen. Het heeft niks met spullen te maken. Het heeft niets met mijn carrière te maken. Maar waar het mee te maken heeft, is met de belofte in bezit nemen die God jou heeft gegeven. Daar, daar zit het gezegende leven in. Want je kan alles hebben wat je zou willen hebben. En nog steeds gewoon denken van dit is niet het leven dat ik zoek. Dat is mogelijk, maar wij zoeken dat niet. En er staat er geen zorg heeft en niet nalaat vruchten dragen. Laten we eens naar Romeinen hoofdstuk 4 gaan. Daarmee gaan we naar Abraham. Romeinen hoofdstuk 4. Ja, jullie moeten echt even bladeren, hè? maar dat geeft niet. Het is niet erg om in de kerk de Bijbel te lezen. Lijkt nou, iets heel normaals, hè? Romeinen hoofdstuk 4. Vers 18. Vers 19. En daarin zegt de Bijbel... En hij, en dat is Abraham, en hij heeft tegen hoop, op hoop, geloofd. Dat hij een vader zal zijn van vele volken volgens geen gezegd was. Zo zal u nageslacht zijn. En dan staat er in vers 19, zonder te verflauwen in zijn geloof. Heeft hij zijn eigen lichaam, heeft hij opgemerkt. Dat zijn lichaam verstorven was. En waarom dacht hij dat? Omdat hij ongeveer rond die tijd 100 jaar oud was. En dan staat er ook in dat Sarah's moederschot gestorven was. Let op. Doch aan de belofte gods heeft hij niet getwijfeld door ongeloof. Maar hij werd versterkt in zijn geloof en gaf de eer. Dit is wat Abraham deed. Kunnen wij dat ook melden? Ja, let op. Dit hoef je niet op te zoeken, maar in Genesis hoofdstuk 15 vers 4, 5 en 6, daar lees je dat God Abraham een belofte had gegeven. Dus met andere woorden, Abraham had het woord gehoord. En omdat hij het woord van God had gehoord, ontstond er een zekerheid en een bewijs in zijn hart. Dat hij geloofde dat God bij machten was om te doen wat hij had beloofd, ook al was zijn lichaam gestorven en de baarmoeder van Sarah ook. En dit is wat ik wil meegeven. Waarom kunnen wij geloven als Abraham? Dat kunnen wij door het woord van God nog serieuzer te nemen dan dat je al deed ...en te snappen en te begrijpen dat het geloof via dat kanaal binnenkomt. Het Rema-woord onder de salving van Christus creëert geloof.
0: Amen.
1: En misschien hebben sommigen zich afgevraagd... ...wat betekent dat dan tegenhoop op hoop? Wat, hoe maak ik dat dan concreet? Dit betekent het. Tegenhoop betekent... ...als ik kijk naar de omstandigheden kan het niet... Dat betekent tegenhoop. Als ik kijk naar de omstandigheden, kan het niet. Maar op hoop betekent, maar als ik kijk naar mijn God, dan is alles mogelijk. Iemand moet dat mensen zeggen hier: Kom on. Toch? Want dit heb ik me nodig. En Abraham geloofde tegenhoop, op hoop. Als ik kijk naar mijn lichaam, als ik kijk naar het lichaam van mijn vrouw, dan kan het niet. Maar als ik kijk naar de God die mij heeft beloofd, dat ik een vader zal zijn van vele volken, dan kan het wel. En weet je, er staat, in de nbg vertaling staat het woord opgemerkt. Abraham had zijn lichaam opgemerkt. In de Statenvertaling staat aangemerkt. Abraham had zijn lichaam aangemerkt. En weet je wat aanmerken betekent? Dat betekent aandachtig bestuderen. Dat betekent eigenlijk hetzelfde als mediteren, als overpijnen, overpijnen bij dag en bij nacht. En dit is wat Abraham deed. Want we kunnen ook denken, ja, Abraham was gewoon lekker naïef. Nee, hij was niet naïef. Hij merkte zijn lichaam op. Maar hij ging niet mediteren op zijn omstandigheden. Hij ging mediteren op de God die leeft. Kan iemand amen zeggen? Amen. Wij mediteren zo vaak op onze natuurlijke omstandigheden. En proberen wij eruit te filteren, filteren of God daar doorheen spreekt. Ik ga je zeggen, God spreekt daar niet doorheen. God is geest. En hij spreekt tot jouw wedergeboren geest. Het enige wat God vraagt, is geloof je dat ik in staat ben om te doen wat ik jou heb gezegd. En zelfs als je omstandigheden tegen je zijn, tegenhoud, ophoud. En ik geloof dat sommigen zelfs zeggen niet wel voelen. Hoe moet dat? Hoe moet dat? Ik ga het voordoen. Je opent de Bijbel. En je pakt een tekst. Waarvan je zegt, dat vind ik echt een hele mooie tekst. En mediteren in die tijd was eigenlijk heel zachtjes de woorden opzeggen. En elke keer herhalen. Zal voor de heren iets te wonderlijk zijn. Zal voor de heren iets te wonderlijk zijn. En terwijl je dat aan het doen bent, komt Christus, omdat je het woord van God begint te overpijnsen, komt Christus op jouw meditatie om een openbaring te geven over deze tekst. Zodat de salving het juk van de ongeloof verbrengt. Kan iemand amen zeggen? Voor degenen die het mee hebben gekregen. Maar wij nemen niet meer de tijd om dit te doen vanwege onze agenda. We nemen niet meer de tijd om echt te mediteren op het woord van God. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn. En het kan wel 20, 25 minuten duren voordat de eerste openbaring komt. Maar ik ga je één ding zeggen. Het is alles waard. Want het openbare woord van Christus brengt echt verschillende jukken in jouw leven. Ik ben, en ik hoop dat ik altijd blijf, een promotor van Gods woord omdat ik heb gezien dat als we dit doen en soms tegen dingen en situaties zeggen luister, nu even niet ik heb mijn tijd met God nodig ik heb nodig om het geopenbaarde woord van Christus te horen om de salving van ongeloof te verbreken zou ik bijna willen zeggen want de ongeloof dingen zijn heel vaker negatief geprogrammeerd ja dat kan toch niet, Ja, dat weet ik niet ja, nou ja, ik geloof wel in God, maar ja, dit is zoiets onmogelijks. Dat kan niet. Maar Abraham leert ons, het kan. Jouw omstandigheden zijn niet zoals je graag zou willen, maar het kan. Maar het gaat niet gebeuren door jouw kracht. Het gaat niet gebeuren door jouw plan. Het gaat niet gebeuren op jouw manier. Het gaat gebeuren zoals God het in gedachten had. En het zal voor hem iets te wonen zijn. Ik zeg, nee. Kan iemand dat mens zeggen? Zullen we samen gaan staan? zeggen. Ik geloof echt dat God tot mijn hart heeft gesproken in mijn situatie. Ik geloof dat God iets wil duidelijk maken over de dingen waar ik mee worst. Weet je, dan willen we niet alleen bedienen met het woord, maar willen we ook in de bediening gaan staan om je te bedienen met gebed. En als jij denkt, ik heb gebed nodig om even dat duwtje te krijgen. Dat we even samen gaan staan voor de belofte die God jou heeft gegeven. Als we samen gaan staan om samen in gebed te staan en ik snap dat dat het je kan weerhouden om naar voren te gaan omdat je nog worstelt ja maar dat gaat toch niet gebeuren wel laat maar zitten doe geen moeite wel doe wel moeite want het in vervulling brengen van gods belofte in jouw leven gaat jouw leven radicaal veranderen jij bent niet tot jezus gekomen om vervolgens een leven van ongeloof te leven je gelooft niet in de God die voor ons aan het kruis is gestorven, die alles al heeft voorbereid, dat wij vervolgens daar helemaal niks van meekrijgen. Daarvoor ga je toch niet naar de kerk, anders zou ik zeggen, blijf thuis. Blijf thuis. Maar als je zegt, nee, ik ben als een Abraham. En het ziet er misschien nog niet zo uit. Maar ik kan het wel worden. Geloof kan dus groeien in je hart. En ik denk dat we volwassen moeten worden. Dat we niet alleen zeggen, Heer, wilt u mij vullen met geloof? God zegt, nee, vul jezelf met mijn woord. Dan komt geloof. En je doelen realiseren is eerder een logica dan een wonder. Het is een logica in Gods Koninkrijk. Niemand uitgesloten. Daarom wil ik een klein gebed bidden. En als er daarna mensen zijn die zeggen... Hey, wil je met mij gaan staan in een situatie die gestorven is? Dan zeg ik 100%. En als je komt, wie ook met je bidt. Geloof dan dit, Genesis 18, vers 14. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Zou iets voor hem te wonderlijk Zullen we samen gaan bidden? We zeggen, Vader, dank u wel voor wie u bent en voor wat u doet. Heer, maak ons allen als individu een promotor van uw woord. Oh, ik wil zo graag uw woord overpeinzen bij dag en bij nacht. Want... Oh, dat brengt dat leven weer. Ik word zo opgebouwd weer. Gewoon door uw woord. Wat, wat geweldig. om Mijn geest is eigenlijk aan het springen. Maar of soms had mijn verstand mij zo tegen. Maar Heer Jezus Christus, wilt u komen met uw geopenbaarde woord. Wilt u komen en wilt u diverse jukken in mijn leven doorbreken, vernietigen. Wilt u heilige huisjes die ik zelf heb gemaakt, die niet eens van u zijn, wilt u die als het ware omver halen. Maar ik spreek ook weer uit in de, in de zekerheid en in het bewijs. God is in staat om zijn belofte aan mij te realiseren in Jezus naam. En ik wil zijn als een boom. Want ik weet nu dat in de geest dat de bomen niet aangeraakt mogen worden. Maar ik ga vrucht dragen op de momenten dat ik moet. En zelfs in een jaar van droogte zal ik aan het einde van het jaar zal ik komen met vrucht van mijn vader in de hemel. Oh halleluja vader daarom bid ik ook. Dat u uw profetische salving op dit moment wil vrijzetten. Als we gaan bidden voor mensen. Wilt u openbaren wat er speelt. Zodat we ze kunnen bemoedigen. Zodat we ze kunnen inspireren. En dat, heer zoals u zegt, heer Jezus. Dat, dat u, heer Jezus, heeft gezegd. Ik heb voor u gebeden omdat uw geloof niet beswijkt. Zodat ons geloof niet beswijkt. En die salving ik voor deze morgen. Dat als mensen om gebed vragen. Dat er zoveel power vanuit gaat dat hun geloof niet beswijkt. Sterker nog, het wordt sterker, 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 sterker. sterker. Maar God is alles mogelijk voor wie gelooft. En vader, u weet en u ziet de harten die open zijn. Wilt u die harten gaan bezoeken? Wilt u naar binnen gaan? En wilt u ze opbouwen tot eer en glorie van uw naam? Zodat de Jordaan ogen en de muren van Jericho vallen. Halleluja. Tegen hoop op hoop is hij in staat om te doen wat hij jou heeft beloofd. En een ieder zegt, Amen. Amen.
0: En dankjewel Melvin. Zoals je aangegeven als je gebed nodig hebt, dan kan je naar voren komen. Uh, als we koffie kunnen gewoon achterin, laten we het rustig houden. En uh, laten we tegenop ophopen geloven dat hij bij macht is om eindelijk veel meer te doen. Amen. En daarom ook voor deze vakantieperiode dat we echt zijn woord mogen overpeinzen, Gewoon in de tekstje van Melvin al heeft aangegeven. Ga eens ga, ga dus over, over pijn schrijven, dus over mediteren. Zoeken een naslagwerk op of ga eens googlen. Dat God u daarin over die mag inspireren, u mag opbouwen, u geloof daarin echt gewoon uh, gesticht mag worden. Dat is onze benen, ons verlangen voor het nieuwe seizoen. En daarom wil ik deze dienst ook gaan afsluiten als we nog een uh, lied gaan zingen. En afsluiten met de zeven zegenbeden. En als u naar voren wil komen, graag kom naar voren, we voor u bidden. En dan uh, zullen we... Uh, deze dienst afsluit. we gaan staan voor zover dat kan? Dus dank u wel vader zo voor uw trauma gekomen. Dank u wel vader voor dit moment. Ik dank u wel Heilige geest dat u woning hebt gemaakt in ieder van ons. En dat u ons inspireert om uw woord te lezen. Dat u ons inspireert vader hier om te geloven vader hier in wie u bent. Niet te kijken naar de omstandigheden vader hier maar te beseffen wie u bent vader hier en Vader, hier we duidelijk wat gevuld. We hadden andere, andere gedachten. Vader, hier willen we het afleggen. Vader, hier willen we uw woord over pijn, over wie u bent. En ik dank u wel, dames en heren, voor de ieder, Vader, hier voor degene de die op vakantie zijn. Even vader, vader hier degene die nog aan het werk moeten. Ik bid u een zegen daarover, hier in de naam van Jezus. Dat we ook gewoon deze periode mogen gebruiken van rust. Hier om u te zoeken. Om te recreëren, vader, hier om dicht bij u te zijn. Heer, dat u ons kunt opbouwen hier in de naam van Jezus. En daarom legt dit alles aan u terug, vader. Het woord dat gesproken is. Heer, dat het ons zal veranderen, vader. Ons zal verfrissen. Ik dank u wel dat u zult gaat doen. Dank u wel voor wie u bent. Iedereen bent gehouden zeer te prijzen. En, en ontvang zo de zegen. De Heere zegen u en behoeren u. We hebben zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verhebben zijn aangezicht over u. En geven u vrede. En iedereen zegt. Amen. amen, amen, God bless. Als je niet van bed naar kom naar voren. Nonnen en ik zullen bidden. Melvin.